0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und außerdem noch die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. Im Zusammenleben mit Hund gilt es als sehr hohes Gut, wenn man eine enge Bindung zu seinem Hund hat. Oftmals wird auch gezielt danach gefragt oder gesucht, wie man Bindung zum eigenen Hund verbessern und ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann. Und nicht zu vergessen, dass ja auch ganz gerne mal so Sätze fallen wie, dein Hund hat ein Problem, hm, dann stimmt wohl etwas nicht mit eurer Bindung. Aber kann eine Bindung zum Hund eigentlich auch zu eng sein oder gibt es da nach oben überhaupt keine Grenzen? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich nehme die heutige Folge an einem Freitag auf, äh, Freitag später Nachmittag, früher Abend. Ähm, und nächsten Donnerstag kommt sie dann raus. Ähm, ich wollte sie ja heute eigentlich schon viel früher aufnehmen, aber ich war nicht in der passenden Stimmung. Und ich merke das immer so stark daran, wenn ich dann äh, realisiere, dass es mir gerade ungewöhnlich schwer fällt, ein ja, eine Aufgabe auf meiner To-Do-Liste zu erledigen oder ich so ungewöhnlich lange brauche und mich, sich, mich so ungewöhnlich stark überwinden muss zu etwas, worauf ich eigentlich normalerweise total viel Lust habe, und dann musste ich mich zwingen, ähm, meinen Podcast vorhaben, äh, ein paar Stunden zu verschieben und dann habe ich die Wohnung aufgeräumt, noch andere Termine gehabt, war jetzt halt sogar noch einkaufen, angefangen meine Tasche für morgen zu packen, erzähle gleich, was ich morgen mache. Und bin jetzt aber gerade zur Wohnungstür rein und war jetzt halt so richtig in freudiger Erwartung, mich endlich vors Mikrofon zu setzen und loszureden. Und ähm, jetzt ist es auch so in meiner in meinen Notizen, die ich mir immer vorbereite, einfach ja, easy gegangen. Also man muss sich doch manchmal irgendwie dazu zwingen, vor allem wenn man, und das habe ich natürlich als Selbstständige, die Möglichkeit hat, sich die Tage so einzuteilen, wie äh, wie man das möchte und wie es einem gerade irgendwie gut tut. Also ich habe jetzt gerade richtig Lust, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, ich hoffe, dass, dass sich das positiv auf diese Podcast-Folge auswirken wird. Das Thema ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ich fahre morgen auf eine Fortbildung, eine... HundetrainerInnen-Fortbildung. Es geht um Aggressionsverhalten bei Hunden und diese Fortbildung, ich hatte glaube ich auf Instagram schon mal davon berichtet oder war das im Podcast, ich weiß es gar nicht. Die zieht sich über das ganze Jahr hinweg, ist hauptsächlich online und jetzt haben wir aber ein Präsenzwochenende und da geht es morgen früh um sechs los, damit ich dann pünktlich dort bin. Und für mich ist es tatsächlich, einerseits freue ich mich darauf, weil ich die Atmosphäre auf Fortbildungen mag und die Leute mal persönlich kennenzulernen. Auf der anderen Seite ist es eine Herausforderung für mich, die ganze Fortbildung. Und zwar interessanterweise, weil ich mich mit der Art der Wissensvermittlung ein bisschen schwerer tue. Ich denke mal, da gibt es einfach auch unterschiedliche Lerntypen. Dem einen liegt es mehr, dass man frontal beschallt wird. dem anderen, Der andere bräuchte eher viele Gruppenarbeiten oder Ähnliches. Und ähm, ja, viele wollen vielleicht pff, viel Text haben, viel lesen. Andere wollen wenig Text haben, viel mündlichen Input haben. Ich glaube, es geht so stark auseinander. Und in dem Fall ist es so, dass die Fortbildungstage, auch wenn sie inhaltlich ganz toll sind, für mich sehr anstrengend sind. Und ich glaube, herausgefunden zu haben, dass es an der Art der Wissenvermittlung liegt. Und das ist äh, null kritisch gemeint, weil es gibt unterschiedliche Lerntypen und wenn ich da jetzt gerade nicht reinfalle, dann ist es ja mein Thema, das ist ja nicht das Thema von jemandem, die diese Fortbildung anbietet. Ich mag nämlich tatsächlich eigentlich eine Art von Frontalbeschallung sehr gerne und ein Skript, das ich habe, gerne auch mit Texten, gerne auch mit begleitender Literatur. Vielleicht kommt es noch aus meinem Studiumszeit mit den Vorlesungen, weil die sind dem ja irgendwie sehr ähnlich. Naja, sei es drum. Die Inhalte sind sehr, sehr wertvoll. Die Kontakte, die ich darüber knüpfe, natürlich auch. Und ich freue mich jetzt darauf, morgen auf die Fortbildung zu fahren ähm, und will jetzt natürlich gar nicht mit damit so ausschweifen, bevor wir hier in das Thema einsteigen. Ich habe die Folge ja so benannt und auch im Intro schon angesprochen. Es geht darum, ob es eine zu enge Bindung zwischen Bezugsperson und Hund geben kann. Und zwar war ich vor ein paar Tagen äh, im Gespräch mit Samaria und es ging dabei um das Thema Bindung. Ähm, und ich habe dann in diesem Gespräch so lapidar eine zu enge Bindung in den Raum gestellt. Und Samaria hat das natürlich gleich aufgegriffen, der kleine Fuchs, und eingeordnet diesen Begriff und hat ähm, gefragt, so gibt es denn wirklich so etwas wie eine zu enge Bindung? Und genau darüber will ich heute sprechen und auch erklären, was ich damit gemeint habe und ob der Begriff Bindung dafür überhaupt passend ist. Aber wie bin ich drauf gekommen? Also ich war mit Samaria im Austausch, das habe ich ja schon gesagt. Und wir haben über das Thema Alleinbleiben gesprochen. Und in diesem Zusammenhang habe ich über eine zu enge Bindung zum Hund gesprochen. Und das ist womöglich, das Alleinbleiben-Training beeinflusst. Was ist Bindung überhaupt? Ich glaube, so müssen wir mal kurz starten, um uns dann entlang zu hangeln. Was ist Bindung? Wie wertvoll ist eine enge Bindung? Kann Bindung zu eng werden? Und wo sehe ich da ein paar kritische Aspekte? Bindung ist ein Ausdruck unserer Beziehung zum Hund in dem Fall, gilt natürlich übergreifend und drückt äh, die innere Verbundenheit aus. Und bei einer schwachen Bindung ist da eben noch keine so starke innere Verbundenheit. Vielleicht ist der Hund noch neu in der Familie oder ja, man hat vielleicht auch eine ungünstige Art der Hundeerziehung eingeschlagen, kann ja auch mal sein. Und bei anderen äh, und, und äh, bei einer engen Bindung spricht man dann eben von einer starken Verbundenheit, einer starken inneren Verbundenheit. Und so eine innere Verbundenheit zu seinem Hund zu haben, ist ein sehr wichtiges und hohes Gut. HundehalterInnen streben das in der Regel immer an. Und es ist auch gut so, das ist wichtig so. Ich will daran überhaupt nicht rütteln heute. Ich befürworte eine gute Bindung und eine enge Bindung. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, an der Bindung zu arbeiten und diese auch zu stärken. Man kann übrigens auch ganz, ganz konkret an der Bindung arbeiten. Das ist nicht irgendwie jetzt so ein... Das musst du, den Begriff muss man sich nicht oder Bindungsarbeit ist nicht irgendwie auf einer esoterischen Ebene oder so, sondern das kann man ganz, äh, auch auf einer ganz rationalen Ebene kann man an der Bindung arbeiten. Also Bindung ist erstmal nichts Falsches, sondern sogar ein ganz wichtiges Ziel. Und deshalb meinte natürlich Samaria auch prompt, hm, denkst du wirklich, es gibt eine zu enge Bindung? Ich glaube nicht, dass es eine zu enge Bindung gibt. Ähm, ich sage gleich noch was dazu, ob dieser, weil ich... Äh, finde diesen Begriff zu enge Bindung auch ungünstig tatsächlich. Wir haben einen anderen Begriff dann gefunden. Ich beobachte aber schon so etwas wie eine kritische Seite an einer sehr engen Bindung zum Hund und ich erkläre jetzt gerne mal, was dahinter steckt und was für Gedanken ich dazu habe. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Gute Hundeerziehung beginnt mit dem richtigen Wissen. Puh, was bedeutet das eigentlich? Du hast es sicherlich schon mal erlebt, dass du eine Frage zu deinem Hund hattest und zehn verschiedene Antworten bekommen hast. Und welche ist jetzt eigentlich die richtige? In Sachen Hundeerziehung spricht gefühlt jeder mit. Bei Fifi und Struppi bieten wir dir Weiterbildungsmöglichkeiten für vielfältige Themen der Hundeerziehung an, sodass du auch als Hundehalterin verstehst, wie Methoden und Anleitungen wirklich funktionieren und was das auch bei deinem Hund auslöst. Dafür springen wir in unseren Webinaren tief in ein Thema rein, geben dir alle nötigen Hintergrundinformationen, die du wissen solltest. Außerdem bekommst du immer auch konkrete Anleitungen mit an die Hand, um direkt in die Umsetzung zu gehen. Unsere Methoden richten sich nach folgenden Werten. Sie sind fundiert, funktionieren nachhaltig und sind fair zum Hund. Vom Alleinebleiben über die Leinführigkeit bis hin zu wichtigen Erkenntnissen der Körpersprache. Schau doch gerne mal rein und stöbere durch unsere Academy. Alle Infos findest du unter www.fiffiundstruppi.de Die Philosophie, die wir vertreten, nicht nur wir bei Fiffi und Struppi, sondern die ganze Bubble, die eine positive, bedürfnisorientierte Hundeerziehung und einen positiven, bedürfnisorientierten Umgang mit dem Hund pflegt, die ist sehr geprägt davon, dass wir, naja, bedürfnisorientiert habe ich jetzt schon gesagt, mit unserem Hund umgehen, aber auch sehr fürsorglich sind. Wir konzentrieren uns auf die positiven Dinge. Wir lassen die Hunde meistens in, sehr, sehr, in einem sehr, sehr positiven Licht erscheinen und bereiten ihnen doch damit auch wahnsinnig viel positive Emotionen. Hunde, Hunde binden sich also in der Regel sehr, sehr gerne an uns. Also, wer würde sich nicht gerne jemandem anschließen, der einen, der die Stärken in einem sieht und erkennt und die fördert, der bei Schwächen unterstützend zur Seite steht, der ähm, darauf eingeht, was man braucht, um ausgeglichen und glücklich zu sein. Und natürlich binden unsere Hunde sich dann auch sehr gerne sehr eng an uns. Das kann eine Nebenwirkung von einer sehr positiven und bedürfnisbefriedigenden Hundeerziehung sein, dass diese Bindung in mancherlei Hinsicht zu eng wird oder sowas wie zu eng wird. Ähm, klar, wie ich schon gesagt habe, mit freundlichen, gut gelaunten Personen und gibt man sich gerne und bindet sich auch gerne. Es kann sein, dass es einem dadurch aber auch zum Beispiel schwerer fällt, ohne diese Person zu sein. Es kann sein, dass die Hunde ihre Bedürfnisbefriedigung sehr, sehr stark von uns abhängig machen weil wir natürlich auch sehr stark darauf achten und eingehen. Sie sehen, wir, wir sehen sie einfach ganzheitlich in allem, was sie sind, ja, was sie für Bedürfnisse haben, was sie brauchen, was sie haben möchten, wie es ihnen geht. Und es ist eben ein sehr ja, auch ein sehr hohes Gut äh, von uns für uns äh, zu wissen, dass es unseren Hunden gut geht. Ein Hund, äh, das kann dann zum Beispiel zu Nebenwirkungen führen, wie äh, dass die Hunde, nur in unserer Nähe entspannen können, also ja, durch unsere körperliche Anwesenheit. Das kann ein Hund sein, der durch unsere Hilfe überhaupt erst zur Ruhe kommt und es alleine nicht schafft. Es kann ein Hund sein, der mit den Reizen draußen nur umgehen kann, indem er sich an uns orientiert oder zu uns kommt. Es kann ein Hund sein, der gelernt hat, wenn er Angst hat, bekommt er bei uns Schutz und dann ist er auf unseren Schutz angewiesen. Und noch dazu sind wir natürlich auch automatisch immer mit dem Bedürfnis nach Nahrung verbunden und auch mit dem Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit, was sehr wichtig ist für unsere Hunde. Also Nahrung sowieso so ist der Grundbedürfnisse, sind überlebenswichtig. Und soziale Verbundenheit ist eben dadurch, dass es soziale Wesen sind, natürlich auch ein ganz wichtiges Bedürfnis. Und genau dieser Aspekt kann für mich zu einer kritischen, engen Bindung führen. Man kann da aber auch recht easy entgegenwirken. Es muss eben nur reflektiert werden. Also es ist kein, keine Nebenwirkung von positiver Hundeerziehung, die mich dazu bringt, zu sagen, okay, und jetzt hau ich halt auf den Hund drauf. <lacht> Gut, machen auch nicht, es gibt auch noch etwas dazwischen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich wollte nur sagen. Nebenwirkungen, potenzielle Nebenwirkungen müssen nicht eintreten, man kann sie reflektieren und das hat nichts damit zu tun, dass man diese Art der hirn stark hinterfragen muss. Man muss aber einzelne oder darf einzelne Aspekte hinterfragen. Jetzt haben Samari und ich uns aber beide schon an dem Begriff zu enge Bindung gestört. Ich jetzt nicht ganz so stark, aber ich bin damit auch nicht so richtig happy gewesen, weil es das nicht ganz so treffend beschreibt, was wir da eigentlich im Kopf hatten, und wir haben dann angefangen, von einer erlernten Abhängigkeit zu sprechen. Eigentlich ein ganz cooler Begriff, erlernte Abhängigkeit statt zu enge Bindung. Ich muss aber noch ein bisschen drauf herumdenken, um ehrlich zu sein. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Ich finde, das ist ein ganz, ganz cooler Begriff und eine gute Idee, das in die Richtung zu beschreiben. Aber ich denke noch so ein bisschen darauf rum. Darum soll es heute nicht gehen. Nicht nur die Art, wie wir Hunde sehen und schätzen, kann zu einer erlernten Abhängigkeit führen, sondern auch die Art der Erziehung. Es wird viel die Orientierung am Menschen verstärkt und belohnt. Das zieht sich sehr stark durch einige Methoden durch. Das macht auch in vielen Kontexten absolut Sinn. Wenn Hunde aber gar nicht mehr in die Umwelt eintauchen können, also sowohl drinnen als auch draußen, stark an den Hacken ihrer Menschen kleben, sehr, sehr eng an denen immer hängen und mit denen verbunden sind und sie teilweise sogar dauerhaft anschauen in der Erwartung einer Bestätigung, dann ist das ein falsch verstandenes, positives Training. Ich erlebe das auch in der Verhaltensberatung in ein bisschen abgewandelter Form. Es gibt Tools und Techniken, mit welchen man es vor allem bei reaktiven Hunden, also Hunden, die draußen auf bestimmte Reize reagieren mit Abwehrverhalten oder mit Bällen die Leine springen und Ähnlichem. Und es gibt Tools und Methoden, mit welchen man dann eben bei sogenannten reaktiven Hunden meistens recht schnell zu Ergebnissen kommt, es recht schnell und gut hinbekommt, dass die Hunde mit unserer Unterstützung, mit den Reizen umgehen können. Und es motiviert die HalterInnen natürlich sehr. Leider gibt es aber auch einige HundehalterInnen, die sind dann so euphorisch, dass sie denken, sie verstehen jetzt das Training und die Methode und machen damit alleine weiter. Das meinen die noch nicht mal böse. Ähm, sondern die denken tatsächlich, cool, ich habe es durchschaut, ich kann es anwenden, ähm, funktioniert. Da fehlt aber etwas ganz Wichtiges. Und zwar sind die Trainingsschritte nicht zum Ende gedacht. Denn das Ende sollte doch sein, dass der Hund bestenfalls sogar ohne unsere engmaschige Unterstützung mit den Reizen klarkommt. Das benötigt aber natürlich Zeit und benötigt auch, dass man über den ersten Trainingsschritt hinauskommt und weiterhin den Status Quo challenged, weiterentwickelt, am Training dran bleibt und eben guckt, wie weit man da mit dem Hund kommen kann. Das ist ja auch immer ein bisschen von der Umwelt und der Lerngeschichte und allem Möglichen abhängig. Also kurzum, Hunde, die fast nicht mehr ihr eigenes Ding machen, draußen wie drinnen, sondern die ganze Zeit in der Kooperation mit den Menschen sind oder sein wollen, dann das... Gibt es übrigens nicht nur eine positiven Hundeerziehung, sondern natürlich auch in der Aversiven. Der Unterschied ist aber, in der positiven Hundeerziehung fühlt es auch noch super, super mega toll an, so eng in der Zusammenarbeit mit den Menschen zu sein. Ähm, also eine totale Verstärkergeschichte, die man da aufbaut. Ähm, also hm, äh, das würde ich mal als, als Unterschied noch sehen. Es ist natürlich in jeglichen Arten der Hundeerziehung möglich, dass man die Hunde da in einen eine sehr enge, zu enge Kooperation erzieht. Aber bei uns fühlt es sich halt auch noch wahnsinnig positiv an dabei und angenehm an. Jetzt ist es natürlich schon spannend zu hören, wie man das vermeiden kann, dass so etwas eintritt. Also dass die Hunde da ein Stück weit ihre Eigenständigkeit verlieren und ihre Bedürfnisbefriedigung zu stark von uns abhängig machen, zu stark ähm, in die Kooperation mit uns gehen, vielleicht auch in Situationen, in welchen das nicht notwendig ist, in welchen sie normalerweise sehr, sehr gerne einfach hündisches Verhalten zeigen können, sich unter den Tisch legen und schlafen können oder in ihr Körbchen zurückziehen können. So, jetzt möchte ich aber mit euch darüber sprechen, mit dir darüber sprechen, wie man es dann vermeiden kann, dass so etwas eintritt, also dass der Hund so eng seine Bedürfnisbefriedigung von uns abhängig macht und überhaupt nicht mehr ohne uns kann, dass die Inhalte, die ich jetzt sage, das sind so Impulse, die ich mir notiert habe, die ich gerne weitergeben wollte heute in der, in der Folge. Das ist sicherlich inhaltlich eine Folge für sich, wahrscheinlich sogar jeder einzelne Punkt, aber ich reiße es heute relativ kurz an, aber ich bin natürlich immer auch super happy über Feedback, ob eine der Punkte einfach sehr spannend für euch sind, dann teilt uns das mit. Dann kann ich da auch gerne nochmal einzelne Podcast-Folgen dazu machen oder wenigstens zu diesem Thema nochmal eine einzelne Podcast-Folge machen. Mir ist übrigens vorhin, als ich diese Punkte notiert habe, aufgefallen, dass es zu einigen der Tipps und Punkte Inhalte aus Webinaren von uns gibt, die einen genaueren ähm, Input geben und genauer zeigen, wie man dies oder jenes erreichen kann. Ich sage das deshalb ergänzend dazu. Ist einfach nur als kleine Empfehlung gemeint, falls jemand sagt, ach, das ist irgendwie, äh, ist zwar ein guter Hinweis, aber wie soll ich das denn umsetzen, dann kann das vielleicht hilfreich sein. So, das Allerwichtigste haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen, aber jetzt nochmal hier zusammengefasst. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass ein Hund ohne die mentale und körperliche Anwesenheit des Menschen in den Schlaf finden und entspannen kann. Das heißt, wenn du beobacht also im besten Fall sieht es dann so aus, dass die Hunde zu Hause einfach einige Meter entfernt vom Menschen, vielleicht sogar in einem anderen Zimmer sich ablegen und schlafen können über längere Zeit hinweg, nicht sofort aufspringen, wenn der Mensch sich bewegt, aber eben auch nicht davon abhängig sind, dass der Mensch ihnen hilft, in diese Entspannung zu kommen. Das ist schon eine sehr wichtige Grundvoraussetzung für vieles, auch fürs das Thema Alleinbleiben, da gehe ich gleich noch darauf ein und vor allem ist es etwas, dem man schön entgegentreten kann, wenn man Anzeichen dafür beobachtet. Ähm, verstehe mich nicht falsch, natürlich darf dein Hund auch an dir dran liegen. Kontakt liegen ist ja ganz, ganz wichtiges und darf dann auch gerne da sehr entspannt sein dabei. Aber es geht mir darum, dass es Hunde gibt, die gar nicht mehr ohne den Menschen entspannen können. Und das ist eben ungünstig. Na, Das tritt oftmals im Zuge der Junghundeentwicklung ein. Aber ich meine, es tritt alles gerne mal in jeglicher Ausprägung im Zuge der Junghundeentwicklung ein, weil es so eine stark einschneidende Lebensphase ist. Ähm, das heißt, also, es muss nicht, es muss auch nicht nur in dieser Lebensphase, aber dort beobachte ich das immer recht häufig. Und wenn man da erste Anzeichen erkennt, dann darf man da auf jeden Fall schon aktiv werden. Natürlich gerne auch schon, gerne auch bei älteren Hunden. So ist es natürlich nicht Einige Infos dazu findet man, also wie man das aufbauen kann, dass Hunde auch ohne uns entspannen können, findet man in unserem entspannt in allen Lebenslagen Webinar. Da sind so die gängigsten Entspannungstechniken dargestellt, die man sowohl für die Wohnung, aber auch unterwegs auf Spaziergänge nutzen kann, je nach Hundetyp auch unterschiedlich und je nach Menschentyp und das ist sehr, sehr umfassend. Kommt auch mit einem begleitenden Workbook und wenn man einfach ein Thema damit hat, nicht genau zu wissen, wie schaffe ich es denn, dass mein Hund auch ohne mein Zutun in eine Entspannung finden kann, dann sind dort auch einzelne Techniken beschrieben, wie man das extrem gut unterstützen und machen kann. So, jetzt habe ich gerade schon gesagt, allein bleiben, es ist, wäre auch eine wichtige Basis fürs Alleinebleiben. Die zwei Themen müssen nicht unbedingt miteinander zusammenhängen können, aber ich würde das Alleinbleib-Training hoch priorisieren. Das ist mein weiterer, zweiter Tipp zu diesem Thema. Und zwar egal, ob dein Hund ähm, häufig im Alltag alleine bleiben muss oder vielleicht sogar gar nicht im Alltag alleine bleiben muss. Das ist zwar eine schöne Grundsituation, eine schöne Ausgangssituation, aber ich empfehle trotzdem immer, immer, immer den Hunden beizubringen, dass sie grundsätzlich alleine bleiben können, weil ich das sehr wichtig finde für alle Lebewesen, dass sie diese Unabhängigkeit haben, zu wissen, dass sie ohne die Anwesenheit ihres Menschen oder eines Menschen entspannen und schlafen können und entspannt existieren können. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Ausgangssituation, äh, Basis. Ja, so. ähm, dazu findet auch ähm, unser allein also es gibt auch ein allein bleiben Webinar dazu bei uns auf der Plattform und das findet im Juni sogar wieder live statt. Also wenn ihr da live mit dabei sein wollt, dann guckt da auf jeden Fall mal auf fifiunstruppi.de. Ähm, ein dritter Tipp ist, dass man angekündigte Auszeiten aufbaut und etabliert in den Alltag. Also Zeiten, in denen der Hund, Zeiten, in denen der Hund weiß, ähm, ich kann mich jetzt zurücklehnen, alle äh, Viere von mir strecken, alle Fünfe gerade sein lassen. Wow, zwei Sprichwörter hintereinander richtig gesagt, oder? Habe ich sie richtig gesagt? Ich glaube schon. Ähm, denn mit mir passiert gerade nichts, ja. Ich habe keine Aufgabe, es kümmert sich auch gerade niemand um mich, ich habe keine Ansprache, ich kann mir auch gerade keine Ansprache holen. Ja? Es wird nicht auf mich ähm, eingegangen. Also kann ich mir zurücklehnen und. Schlafen. Das ist eine angekündigte Auszeit, die man aufbauen kann. Und wieso etwas funktioniert, wie man das aufbauen kann, ist zum Beispiel in unserem grenzensetzen webinar erklärt. Das finde ich einen ganz wichtigen und guten Tipp auch, dass die Hunde eben auch Zeiten kennen, in denen sie eben nicht in Kooperation mit uns treten können, in Interaktion mit uns treten können. Egal, ob sie das gerade möchten oder nicht. Man baut es aber total nett und kleinschrittig auf. Es ist kein Ignoriert-Training oder Ähnliches. Dann wäre mein vierter Tipp, dass man Begegnungstraining, wenn man einen reaktiven Hund hat, wirklich bis zum Ende durchzieht und nicht nach den ersten Erfolgen ewig auf einem Level bleibt. Also ganz, ganz wichtig, das Ziel sollte nicht sein, dass man mit super engmaschiger Unterstützung durchs Leben kommt und den Hund die ganze Zeit irgendwie in der Kooperation hält, sondern dass der Hund auch mit diesen Reizen umgehen kann, nachhaltig. Ähm, der, jetzt muss ich mal nachzählen, eins, zwei, drei, vier, fünfte Tipp dass man nicht nur mit Futter belohnt und verstärkt, sondern gerne auch funktional verstärkt. Was bedeutet funktional Verstärkung? Eine funktional Verstärkung ist, den Hund damit zu belohnen, also mit dem zu belohnen, was in diesem Moment in dieser speziellen Situation seine Motivation ist. Genau, also das, was für den Hund in diesem Moment die Motivation ist. Wenn die Motivation zum Beispiel ist, ähm, die Zeckenzange soll wieder von mir weggehen, weil die, ja piekst mich oder keine Ahnung was, dann wäre der funktionelle Verstärker, dass die Hand mit der Zeckenzange äh, sich entfernt vom Hund zum Beispiel. Und das kann man natürlich auf alles übertragen, also draußen bei in Begegnungssituationen, wenn der Hund sich einen anderen Hund vom Leib halten möchte, dann ist es der funktionale Verstärker, wenn der fremde Hund geht. So, ähm, Das kann man sehr, sehr schön, das ist nicht so easy wie mit Futter zu arbeiten, finde ich. Ich finde, das muss man ein bisschen stärker reflektieren und sich aufbauen, äh, sich überlegen, wie man den Trainingsaufbau macht. Aber es kann man sehr, sehr schön in äh, das Training mit einbauen. Empfehle ich euch aber tatsächlich immer in Zusammenarbeit mit VerhaltensberaterInnen, die eben dann einem dieses Trainingskonstrukt äh, aufbauen und mit einem besprechen. Dann wäre der sechste Tipp, viel interventionsfreie Zeit auf den Spaziergängen einzubauen. Interventionsfreie Zeit ist eine Zeit auf dem Spaziergang, wo der Hund Hund sein kann, schalten und walten kann, wie er möchte, ohne dass wir ihn ansprechen, rausreißen, unterbrechen, irgendwas von ihm verlangen, irgendwas trainieren, irgendwie auf ihn einwirken. Man macht das in der Regel gerne, entweder in einer relativ reizarmen Umgebung. Wenn der Hund gut im Freilauf ist, dann kann er das im Freilauf machen. Oder einfach lange Schleppleine dran, gucken, dass man in einer Umgebung ist, wo der Hund niemanden nervt, ärgert, bedrängt, schädigt oder was auch immer, falls er zum Beispiel jagdlich motiviert ist, und also eine Umgebung, die für ihn passend ist, wo er niemandem wehtut, alle mit diesem Verhalten fein sind und er trotzdem hündisches Verhalten zeigen kann oder dass wir ständig etwas unterbrechen oder auf ihn einwirken müssen. Also interventionsfreie Zeit, etablieren auf den Spaziergängen, Tipp Nummer sechs. Und der siebte Tipp ist ein Endsignal für Interaktionen, Trainingsinteraktionen und Ähnliches aufzubauen und zu nutzen. Das heißt, ein Signal, das dem Hund ankündigt, diese Interaktion ist jetzt vorbei und, ja, und du bist fein damit. Also ein ähm, Endsignal baut man so auf, dass der Hund nicht nur weiß, jetzt ist die Interaktion zu Ende, sondern damit auch umgehen kann. Warum betone ich das jetzt so? Für viele Hunde ist es sehr frustrierend, wenn eine Interaktion zu Ende ist und auch hier geht es nicht darum, dass wir unsere Hunde dann einfach ignorieren und sich selbst überlassen, sondern man baut es tatsächlich so auf, dass sie dann damit umgehen können und das für sie in Ordnung ist. Das sind sieben Tipps gewesen, die ich noch mal ganz kurz zusammenfassen möchte. Dem Hund beibringen, dass er ohne uns entspannen kann, allein bleibt Training hoch, bleibt Training hoch priorisieren, angekündigte Aufze Auszeiten aufbauen, damit der Hund weiß, es dreht sich nicht immer alles um ihn. Ähm, Begegnungstraining bis zum Ende durchziehen und nicht auf einem Level ewig bleiben. Unterschiedliche Belohnungen und Verstärker verwenden, gerne auch funktionale Verstärker. Interventionsfreie Zeit auf Spaziergängen stärken, die Hunde nicht ständig in der Interaktion mit uns halten und ein Endsignal für Interaktionen in den Alltag etablieren. Es gibt sicherlich noch deutlich mehr Punkte, ähm, Tipps und Infos, wie man dem vorbeugen kann und was man machen kann, aber für heute sollen das mal die Impulse gewesen sein. Ich hoffe, du konntest für dich etwas rausziehen. Ich freue mich wie immer super gerne über dein Feedback zur Podcast-Folge, gerne unter dem entsprechenden Instagram-Post. Da findest du uns unter at fifi und struppi ähm, oder per Mail an hello at fifi und struppi.de was gibt es noch für Möglichkeiten, uns zu kontaktieren? Ich glaube, das sind die wichtigsten Möglichkeiten. Ah, oder einfach eine Nachricht schicken äh, auf unserem Instagram-Account. Was mich natürlich auch über überallermaßen freuen würde, ist eine 5 sterne bewertung von diesem Podcast. Ähm, das hilft uns sehr und das freut mich immer ungemein. Und ansonsten würde ich sagen, belassen wir es mal dabei für heute. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.